0: Dieses Thema hat uns noch vor anderthalb Monaten alle beschäftigt. In Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen. Wir haben Bilder gesehen von Leuten, die sich in ihrer Verzweiflung an ein startendes Flugzeug hängen wollten. Und trotzdem ist das Thema wieder relativ fix aus den meisten Timelines rausgeflogen. Das wollen wir jetzt ändern. Ich bin Leo, hier aus der Funkzentrale in Mainz. Und bevor wir starten, hier noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung der Ereignisse. Dieses Jahr ist der Westen und damit auch Deutschland und die USA aus Afghanistan abgezogen, nachdem sie 20 Jahre lang gegen den Terror gekämpft und Demokratie in das Land bringen wollten. Noch bevor die letzten Soldaten aus dem Land rausfahren, haben die Taliban das Land eingenommen. Mitte August ist Kabul gefallen und das Ganze ist noch nicht mal zwei Monate her. Auf Social Media war das ungefähr eine Woche lang Thema und hat, glaube ich, auch wirklich viele Leute emotional beschäftigt, weil Deutschland seine Ortskräfte zurückgelassen hat, obwohl unklar war, ob sie die Herrschaft der Taliban überleben könnten, weil Frauenrechte von den Taliban nicht anerkannt werden und weil wir Bilder von tausenden Menschen in Afghanistan gesehen haben, die ihr Land irgendwie verlassen wollten. Was hat sich seitdem getan? Darum geht's heute hier im Funkpodcast. Let's go! Und bei mir ist heute Katrin Eigendorf. Sie ist Journalistin, seit Jahren für das ZDF in der Welt und vor allem in Krisengebieten unterwegs. Hi Katrin.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Jetzt gerade bist du ja in Deutschland. Wann warst du das letzte Mal vor Ort in Afghanistan?
1: Im August war ich das letzte Mal in Afghanistan. Da waren wir zehn Tage dort unterwegs in Masai Sharif im Norden zuerst, da wo ja früher die Bundeswehr stationiert war. Und danach waren wir in Kabul einige Tage unterwegs. War eine ziemlich mühsame Reise, weil man ja noch nicht nach Afghanistan direkt einfliegen kann. Der Flughafen, der internationale Flughafen war zu dem Zeitpunkt noch gesperrt. Und so mussten wir über den Landweg anreisen, also über Usbekistan. Das war eine ziemlich mühsame und langwierige Reise. Aber wir sind dann doch gut da angekommen.
0: Wann waren es genau? Weil gerade Mitte August wurde ja Kabul von den Taliban eingenommen. Warst du dann währenddessen da oder danach?
1: Nein, nein. Die Taliban sind ja im Prinzip am 15. August in Kabul einmarschiert äh, und wir sind dann danach dahin gefahren. Das heißt, wir haben den direkten Einmarsch nicht mehr mitgekriegt.
0: Was ist denn in diesen letzten Wochen dann seitdem passiert? Weil du hast ja Kontakt auch nach Afghanistan und kriegst da viel mehr mit als wir jetzt. Wenn wir nur ein paar Zeitungsartikel vielleicht lesen, kannst du da so einen kurzen Schnelldurchlauf machen? Was war so die größte Veränderung seit dieser Machtübernahme?
1: Also ich will da mal einen Unterschied machen zu dem, was ich selber vor Ort erlebt habe und was sich dann danach entwickelt hat. Mhm. Also ich habe die Situation eigentlich für uns als Journalisten, für uns als westliches Fernsehteam als relativ sicher empfunden. Sicher in der Hinsicht, dass wir eine Akkreditierung beantragt haben bei den Taliban, eine offizielle, ja muss man sagen, ja Akkreditierung mit Papieren. Unser Team hat Papiere bekommen, wir hatten noch die alten Visa, die wir, als die Taliban noch nicht die Macht ergriffen haben, an die Regierung gestellt haben. Die haben Sie auch noch für gültig befunden. Und es war so, dass wir eigentlich im Rahmen dessen, was die Taliban uns zugestanden haben, als Team sicher arbeiten konnten. Was heißt das, was sie uns zugestanden haben? Also wir mussten schon immer absprechen, was dürfen wir drehen, wo dürfen wir drehen. Also in Masai Sharif durften wir zum Beispiel nicht mit Menschen auf der Straße sprechen. Wir durften uns in der Stadt aber relativ frei bewegen. In Kabul war das ein bisschen großzügiger. Dort durften wir mit Menschen sprechen, uns frei bewegen. Habe ich eigentlich keine Behinderung meiner Arbeit erlebt, aber natürlich sieht die Situation für afghanische Journalisten komplett anders aus. Also ich muss sagen, hier habe ich natürlich wirklich das Privileg einer westlichen Frau, muss man sagen, Frau kommt noch mal zusätzlich als Privileg hinzu, die die Taliban zu dem Zeitpunkt nicht in ihrer Arbeit behindern wollten, weil sie, glaube ich, natürlich auch nach außen in die Welt das Signal senden wollen, in diesem Staat ist alles in Ordnung. Wenn man sich dann allerdings mit afghanischen Kollegen unterhält, sieht die Welt ganz anders aus. Also ich war unterwegs mit einer Kollegin, die ja auch schon öfter im ZDF-Interviews gegeben hat, Sarah Nabi, die sagt, sie kann sich überhaupt nicht frei bewegen, sobald sie mit Leuten spricht, tauchen irgendwelche Kontrolleure auf und man darf auch nie zu lange draußen auf der Straße mit Menschen reden, dann gibt es direkt Ärger.
0: Kurz zum Verständnis, warum ist es ein Privileg, eine weiße Frau oder weiße Journalistin zu sein in Afghanistan?
1: Na, Weil man direkt als Ausländerin erkennbar ist. ja. Und im Moment ist es so oder zu dem Zeitpunkt, als wir in Afghanistan waren, war es noch so, dass die Taliban eben der Welt signalisieren wollten, die westliche Presse kann hier frei arbeiten. Es gibt hier keine Unterdrückung der westlichen Presse. Ja, Das ist, gilt natürlich nicht für afghanische Kollegen.
0: Wie ist denn das? Weil das habe ich auch noch so im Kopf, dass immer gesagt wurde, am Anfang durften ja zum Beispiel Frauen auch noch in die Uni reingehen und so, dass das am Anfang extra so gespielt wurde, dass man als Westen eben nicht das Gefühl hat, dass in Afghanistan jetzt totaler Weltuntergang ist oder so. Hat sich das denn seitdem verändert?
1: Das hat sich schon zu dem Zeitpunkt, als ich da war, radikal verändert. ja. Also mit der Machtübernahme, eine der ersten Sachen, die die Taliban gemacht haben, waren im Prinzip dafür zu sorgen, dass Frauen aus der Öffentlichkeit verschwinden. Das haben sie getan, indem sie sofort gesagt haben, alle Frauen müssen verschleiert sein, mhm. in bestimmten Gegenden auch nur in Begleitung ihrer Männer unterwegs sein. Dieses Verschleierungsgebot gilt übrigens auch für westliche Journalistinnen. Denn ich sag mal als Beispiel, vorher konnte man in Afghanistan, was ja ein sehr traditionelles und konservatives Land ist, mit einem locker umgeschwungenen Kopftuch signalisieren, ja, man hält sich an die Landessitten. Und natürlich ist man nicht in knallenger Jeans und hochhackigen Schuhen da durch die Gegend gelaufen. Ich meine, das mache ich sowieso nicht. Aber man hat sich schon ein bisschen so an die Kleiderordnung gehalten. Jetzt hat sich das fundamental geändert. Also man muss jetzt wirklich gucken als Frau, dass die Arme bedeckt sind, dass die Beine bis zum Boden bedeckt sind, dass das Kopftuch nicht verrutscht, also keine Haare zu sehen sind. Und ich habe selber an mir schon gemerkt, wie bedrückend das für einen als Frau ist, dass man eigentlich nicht mehr stattfinden soll, nicht mehr sein soll, eigentlich seiner Rechte auf Selbstbestimmung fundamental schon durch diese Kleiderordnung beraubt wird. Also man fängt dann auch an zu kontrollieren, guckt da jetzt ein Haar raus, ähm, ziehe ich mir jetzt vielleicht Ärger zu, weil mein Ärmel hochgerutscht ist. Sehr bedrückend.
0: Über die Frauenrechte würde ich gerne auch nochmal später gleich reden, aber erstmal nochmal so die generelle Stimmung in dem Land. Wie war das denn direkt nach dieser Machtübernahme und hat sich das seitdem verändert? Also ist da dann wirklich Ausnahmezustand oder wie muss ich mir das vorstellen da?
1: Mein Eindruck war, dass in der Öffentlichkeit kein Ausnahmezustand in dem Sinne äh, geherrscht hätte, dass dort das Leben nicht mehr funktioniert. Ich meine... Auch vor der Machtübernahme, das muss man sagen, der Taliban war Afghanistan ein sehr gefährliches und sicherlich nicht sicheres Land. Also wir haben uns auch vor der Machtübernahme der Taliban in Kabul nur mit einem gepanzerten Fahrzeug bewegen können. Man musste immer fürchten, dass es Anschläge gibt. Die Situation war gerade für Journalistinnen, für Menschenrechtsaktivistinnen, für Richterinnen sehr, sehr problematisch. Und die haben eigentlich alle schon vorher Anschläge gefürchtet. Hm. Das Leben wirkte relativ normal, aber das ist natürlich nur der Schein, der äußere Schein. Also es herrscht Panik bei den Leuten darum, dass sie ihr Geld verlieren. Es herrscht Panik bei den Menschen, dass sie ihre Jobs verlieren. Die wirtschaftliche Situation spitzt sich immer weiter zu. Die Versorgungslage ist unglaublich schlecht. In den Krankenhäusern fehlt einfach auch die internationale Unterstützung. Das alles merkt man. Und insofern, ja, keine Ausnahmesituation in der Hinsicht, dass das auf den Straßen jetzt durch Chaos oder so spürbar wäre, aber man merkt natürlich, die Menschen sind verzweifelt und fürchten um ihre
0: Zukunft. Aber ist es wirklich nur diese, oder nur in Anführungszeichen, aber diese wirtschaftlichen Problematiken? Weil, also ich stelle mir das schon auch ziemlich krass vor, wenn die fundamentalsten Freiheiten für zum Beispiel Frauen, aber ja auch für alle anderen beschnitten werden, gibt es da keinen Widerstand geben?
1: Doch, den gibt es. Also gerade erstaunlicherweise sind es die Frauen Afghanistans, die, ich habe nirgendwo auf der Welt so mutige Frauen erlebt wie in diesem Land, mhm. die für ihre Rechte einstehen und auf die Straße gehen. Und da ist es mittlerweile so, dass man sich da auch schon Geheim treffen muss. Also ich habe mich in Afghanistan mit einer Frauengruppe, die an diesen Protesten, die wir alle im Fernsehen auch gesehen haben, teilgenommen haben. Die treffen sich mittlerweile im Geheimen. Wir haben uns in einem Restaurant in Kabul getroffen. Jede ist einzeln dahin gekommen, um bloß keine Aufmerksamkeit äh, zu erregen. Wir konnten dann auch nicht drehen, mussten aufpassen, weil dann immer das Risiko besteht, dass Leute, dass der Wirt einen im Prinzip bei den Taliban anzeigt und die dann vor der Türe stehen. Also das ist, da mal, die Situation im Land. Und diese Frauen operieren mittlerweile... Aus dem Untergrund, weil sie sagen, wir können uns uns gar nicht mehr leisten, aus Sicherheitsgründen offen zu demonstrieren, denn diese Demonstrationen wurden ja brutalst niedergeschlagen. Also die Taliban haben ja Schüsse in die Luft abgegeben, Tränengas eingesetzt, äh, Gummiknüppel, also die Taliban laufen auch in den Straßen mit Peitschen herum und schlagen auf die Leute ein. Das ist natürlich eine Situation, die Widerstand im Moment sehr problematisch und riskant macht, aber es wird Widerstand
0: geleistet. Was ist denn da alles verboten oder wo riskiert man denn, dass man Peitschenschläge bekommt, nur wenn man, also wenn man sich in Gruppen trifft und wirklich den Widerstand plant? So dieses freie Rumlaufen ist auch für Frauen erstmal noch okay, oder was?
1: Also Peitschenhiebe habe ich zum Beispiel erlebt. Vor den Banken haben die Leute sich wirklich panisch versammelt, um irgendwie an ihr Geld zu kommen. Und wenn dann so Gruppen zu aufgeregt werden, dann steht da schon so ein Wächter mit der Peitsche und schlägt die zurück. Okay. Was man besonders aus den Provinzen hört, dass wenn Frauen nicht entsprechend gekleidet sind, teilweise können sie auch nur mit männlicher Begleitung auf die Straße gehen, dass dann Frauen auch auf offener Straße schon verprügelt wurden. Das habe ich selber nicht erlebt. Ich habe erlebt, wie Taliban, wie gesagt, eine Menschenmenge vor der Bank mit der Peitsche zurückgedrängt haben. Aber es gibt sehr viele Berichte, die wir auch durch verschiedene Quellen abgesichert haben, die zeigen, dass in den Provinzen besonders brutal gegen die Bevölkerung vorgegangen wird. Man muss jetzt sagen, der internationale Fokus, also unser Blick liegt natürlich auch sehr stark auf das, was in Kabul passiert und den Taliban ist wichtig, was für Bilder in die Welt rausgehen.
0: Warum eigentlich? Warum ist es denen so wichtig?
1: Weil sie auf internationale Hilfe angewiesen sind. Also das Land hat ja im Prinzip sein staatliches Budget schon vor der Machtübernahme der Taliban zu großen Teilen aus ausländischer Unterstützung bezogen. Das Gesundheitssystem, die Versorgung von Flüchtlingen, all das hängt von internationaler Unterstützung ab. Schon jetzt. Und die Situation wird sich natürlich dramatisch verschlechtern. Unglaublich viele kluge Menschen haben das Land verlassen. Viele Geschäfte sind geschlossen. Also das, was Teile der Wirtschaft ausgemacht hat des Landes, ja, funktioniert ja auch nicht mehr. Also ich sag mal ein Beispiel. Afghanistan ist ja bekannt für zum Beispiel Teppichhandel machen tolle Teppiche. Die Teppiche können jetzt nicht mehr ins Ausland gebracht werden, weil das alles stillsteht. Und das wirkt sich natürlich wirtschaftlich aus. Das heißt, immer mehr Familien drohen, auch in die Verarmung abzustürzen. Das birgt für die Taliban natürlich das Risiko, dass es wirklich irgendwann auch zu Armutsaufständen kommt. Das wollen die verhindern. Und ich glaube, sie haben auch die Lehren aus den 90er-Jahren gezogen, in der sie ja schon einmal als sehr, sehr brutales Regime in diesem Land ja wirklich ein international geächteten Staat errichtet haben, dass das für sie auch nicht gut ist, wenn sie international komplett isoliert sind.
0: Und wie könnte das dann aussehen? Also was tut denn die Taliban konkret dagegen, dass es eben wirtschaftlich besser dasteht? Weil ich habe es auch gesehen in verschiedenen Berichten, eben diese Lebensmittelklappheit, Dürren waren ja auch gerade im Sommer sehr stark. Es gibt zu wenige Medikamente in den Krankenhäusern und das ganze Geld in dem Land geht am Ende jetzt aus. So Was kann denn die Taliban da überhaupt gegen tun?
1: Sie können relativ wenig dagegen tun, weil man muss sich vorstellen, es gibt eine kleine Gruppe, die sagen wir mal zu den gebildeten Anführern gehört. Ein Teil von denen, die nennt man die sogenannten, sagen wir mal Doha-Taliban, sind ja die letzten Jahre auch in Katar als politische Repräsentanten der Taliban haben dort gelebt und haben dort teilweise immer noch ihren Wohnsitz. Das sind die, die auch mit, sagen wir, mal, über den Weitblick verfügen, internationale Beziehungen zu knüpfen. Die große Masse der Taliban ist aber gar nicht in der Lage, so einen Staat zu regieren und zu führen. Also das ist ja ein tägliches Business, im Prinzip dafür zu sorgen, dass das Gesundheitssystem funktioniert, ja, dass gewisse ja, wirtschaftliche Regularien funktionieren, dass die Banken funktionieren. Denen fehlt das Know-how. Und dazu sind sie natürlich auch angewiesen auf die Kooperation von Menschen, die vorher in Positionen waren, die nicht unbedingt mit den Taliban sympathisieren. Ich sage mal ein Beispiel, der Flughafen von Masai Sharif. Ich habe das selber erlebt, wir sind da angekommen. Interessanterweise überall sind Kämpfer positioniert, die auch teilweise ziemlich erschreckend aussehen, also mhm. wenn einem da einfach jemand entgegenkommt mit einer Kalaschnikow mal ebenso locker umgehängt, als wäre es eine Handtasche, das ist schon ein bisschen beängstigend, aber Diejenigen, die den Flugverkehr dort wieder abwickeln, diejenigen, die die Sicherheitskontrolle machen, sind die, die das auch vorher gemacht haben. Viele Leute kooperieren mittlerweile zwangsläufig einfach mit den Taliban.
0: Einfach, weil sie keine andere Option haben wahrscheinlich, oder?
1: Genau, weil sie keine andere Option haben. Aber als isoliertes Land wird Afghanistan so nicht existieren können. Es gibt aber mittlerweile eben auch sehr harte Grabenkämpfe innerhalb der Taliban-Bewegung. Also ich nenne mal als Beispiel das hakani netzwerk das ja wesentlich radikaler vorgeht, die ja wesentlich drakonischere Maßnahmen auch gegen Frauen in bestimmten Provinzen ergreifen, die gar nicht mehr wollen, dass Mädchen zur Schule gehen, die gar nicht mehr wollen, dass Frauen ohne Begleitung auf die Straße gehen. Da gibt es Grabenkämpfe. Auf der einen Seite, wer wird politisch künftig die Macht haben? Werden es die sein, die eher versuchen, ja diplomatische Beziehungen zum Westen zu knüpfen? Oder werden es die Hardliner sein? Und auf der anderen Seite haben die Taliban natürlich auch unglaublich viele Kämpfer auf ihrer Seite, die nie etwas anderes gesehen haben als Koranschule und Training an der Waffe. Und das mhm. merkt man auch, wenn man denen begegnet. Die können teilweise ja nicht mal richtig lesen und schreiben. Und die zu kontrollieren, das glaube ich, wird in Zukunft auch eine Schwierigkeit. Man erlebt das gerade in den Provinzen, dass sie da auch zu Selbstläufern werden und die Bevölkerung wirklich aufs Übelste terrorisieren.
0: Also ist jetzt quasi gerade die Frage, wie radikal... Wird die Taliban regieren oder so? Also so verstehe ich das jetzt.
1: Genau, wie radikal wird diese Regierung auf der einen Seite? Also werden sich die radikalen Kräfte in dieser Regierung durchsetzen mit ihren Maßnahmen? Es sieht im Moment danach aus, dass ja. Mhm. Und es ist natürlich auch die zweite Frage, wie stabil wird dieses Land sein? Also wie stabil ist dieses Land zu halten? Trotz unseres 20-jährigen Engagements in Afghanistan, gehört ja Afghanistan, das darf man auch nicht vergessen, immer noch zu einem der ärmsten Länder der Welt.
0: Aber kann das denn sich dann überhaupt ändern, wenn man jetzt diese radikale Schiene fährt, weil ich stelle mir das gerade so vor, also 20 Jahre lang wurden ja Leute da ausgebildet, haben ein bisschen mehr Freiheiten genossen, es gab zum Beispiel Ärztinnen, die in den Krankenhäusern geholfen haben, wenn die jetzt nicht mehr arbeiten dürfen, weil sich der radikale Islamismus da durchsetzt, funktioniert denn dann das Land oder schneidet man sich da nicht selber ins eigene Fleisch, weil man nimmt sich ja quasi 50 Prozent der Menschen, die da dran teilhaben könnten, dieses Land aufzubauen oder zum funktionierenden Land zu machen, oder?
1: Ja, das ist jetzt deine westliche, <lacht> rationale Herangehensweise. Also nach dem Prinzip der Vernunft. Aber das Prinzip der Vernunft steht ja nicht im Vordergrund, sondern für die Taliban ist das Allerwichtigste. Also um jetzt einfach mal deren Sichtweise zu verstehen. Mhm. Die sagen, die letzten 20 Jahre war Afghanistan, war unser Land von Ausländern besetzt, die eine komplett korrupte, nicht funktionierende Regierung am Laufen gehalten haben, womit sie teilweise leider auch Recht haben. Und wir führen in diesem Land jetzt wieder Recht und Ordnung nach der Scharia ein. Die Scharia ist das oberste Gebot, an dem sich die Menschen orientieren müssen. Das steht vor sagen wir mal, operativen Fragen, wie ob die Wirtschaft funktioniert oder nicht oder ob das Bildungssystem funktioniert oder nicht. Solche Sachen, die, ja die im Prinzip zur Entwicklung oder auch Wohlstand in einem Land beitragen. Das sind zweitrangige Sachen. Ich glaube, da sehe ich auch niemanden in dieser Bewegung, der in der Lage wäre, das wirklich zu implementieren. Eine vernünftige Regierung, Politik praktisch als Möglichkeit zusammenleben, gut funktionierbar zu machen. Sondern es geht in erster Linie um religiösen Fundamentalismus. Allerdings muss man als Einschränkung sagen, werden die Taliban meiner Meinung nach nicht riskieren, dass es zu totalen Hungerkatastrophen kommen wird. Denn das riskiert natürlich auch Aufstände im Land. Da sehe ich auch eine Chance für westliche Regierungen, für uns Deutsche, Europäer in erster Linie. Denn wir Deutschen genießen einen guten Ruf in Afghanistan, auch bei den Taliban, weil wir eben auch viel Aufbauhilfe geleistet haben. Da sehe ich eine Chance, dass wir Menschen in Notlagen helfen können, dass internationale Hilfsorganisationen dort weiter operieren. Also ich nenne mal als Beispiel UNICEF ist in Afghanistan weiter aktiv. Das internationale Deutsche Rote Kreuz, die Welthungerhilfe, was wichtig ist, ist natürlich, dass das Geld nicht an die Regierung fließt, sondern dass es dort ankommt, wo wirklich die Leute hilfsbedürftig sind. Das ist jetzt die Krux, über die man auch mit den Taliban sehr, sehr hart verhandeln werden muss.
0: Aber trotzdem stabilisiert man ja auf eine Art dieses ganze System, wenn man den Leuten da hilft, weil eben dann wie du ja gerade selbst gesagt hast, diese Widerstandsbewegung nicht größer wird, weil wahrscheinlich die Leute sich dann doch irgendwie auf diese Situation einlassen, weil sie ja keine andere Möglichkeit haben und die Not wahrscheinlich noch nicht so groß ist, dass man dann auch riskiert, einfach ja erschossen zu werden oder so, wenn man halt den Widerstand startet, oder? Also so verstehe ich das. Und das heißt doch dann letztlich, dass wenn der Westen oder wenn wir uns darum sorgen, dass wir die Leute da unterstützen, dann unterstützen wir am Ende ja doch die Taliban. Und das heißt ja wiederum, dass es keinen Ausweg gibt, oder? Also, das ist oder? natürlich
1: eine sehr schwierige Frage. Ich würde sie als Humanistin <lacht> versuchen zu teilen in die Frage, wie weit ist es möglich, auf dieses Regime Einfluss zu nehmen. Mhm. Ja, also ganz wichtig, glaube ich, ist einfach im Gespräch zu bleiben, nicht die Gespräche komplett abbrechen zu lassen, nicht auf den totalen Konfrontationskurs zu gehen, aber schon klar zu machen, dass Menschenrechte, Frauenrechte für uns unverhandelbar sind. Auf der einen Seite, das ist, bewegt sich auf der diplomatischen, auf der Gesprächsebene zwischen Politikern. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich, ich sehe uns in der humanitären Pflicht, dort zu helfen. Wir können ja jetzt nicht einfach sagen, wir lassen um den Preis, dass dieses Regime eventuell dadurch gestürzt wird, Menschen verhungern. In Afghanistan verhungern Menschen. Es gibt Familien, die sind nicht mehr in der Lage, ihre Kinder zu ernähren. Ich habe mir Krankenhäuser angeguckt, da sitzen Kinder, die leiden an den Folgen von Unterernährung. Und da können wir nicht einfach zugucken. Also das gebietet die Humanität, dort weiter aktiv zu bleiben, halte ich für enorm wichtig. Und dann eben auch um den Preis, ja, dass man damit auch für eine Stabilität, kann man ja gar nicht von sprechen. Also das ist ja wirklich nur, kann man ja wirklich nur als Nothilfe bezeichnen. Das, was mhm. wir da leisten, ist Nothilfe. Wir bauen da nichts mehr wirklich auf. Das sehe ich auch langfristig nicht, dass die Taliban dafür wirklich die entsprechenden Garantien geben können, dass wir da strukturell, weiter im Land Schulen aufbauen können, Infrastruktur aufbauen können. Ich sehe im Moment wirklich nur die Nothilfe Verhungern verhindern, was jetzt im Winter zu einem Riesenproblem wird und zu verhindern, äh, ja, dass das Gesundheitssystem kollabiert.
0: Wie glaubst du denn, wird es weitergehen oder wo steuert das Land denn jetzt gerade eigentlich hin? Wird es irgendwie klappen? Da... Eine gewisse Stabilität zumindest reinzubringen, weil wie es bisher klingt, würde ich eher sagen nein, oder?
1: Das ist natürlich immer sehr schwierig, solche Prognosen abzugeben. Auf Grundlage dessen, was ich im Moment sehe, und das sind natürlich immer nur Momentaufnahmen, weil wir wissen nicht wie sich die Machtverhältnisse im Land weiter verändern können, ja, hm. wer letztendlich ob siegt, ob Widerstand auch Erfolg haben kann, ja, was man auch immer im Hinterkopf haben muss, wie reagieren die Nachbarländer? Also eine entscheidende Rolle spielt natürlich auch Pakistan, ein Staat, der zu den Hauptunterstützern der Taliban gehört. Eine große Rolle spielt auch Katar, die Kataris haben auch großen Einfluss auf die Taliban. Das sind unglaublich viele Puzzleteile, die man berücksichtigen muss. Aber ich wage jetzt trotzdem mal eine Prognose. So wie es im Moment aussieht, wird sich die Lage in Afghanistan zumindest in diesem Jahr dramatisch verschlechtern. Also ich glaube, diese Hungerkatastrophen, auf die steuern wir jetzt deutlich zu. Es wird Missernten geben. Es wird einen weiteren Zusammenbruch der Wirtschaft geben. Die Kämpfer werden, glaube ich, auch zu immer drastischeren Maßnahmen greifen. Also es hat ja diesen Zeitpunkt gegeben, da hat man erstmal mal... Versucht Macht zu konsolidieren und die Taliban waren ja selber überrascht davon, wie schnell es ihnen gelungen ist, die Macht im Land zu ergreifen. Ja, Aber jetzt merkt man eben, je mehr Normalität einkehrt, desto mehr bietet das natürlich auch Raum für Terror.
0: Was könnte denn Deutschland oder was könnten wir machen, um den Menschen vor Ort zu helfen? Ist es wirklich nur zu unterstützen, dass zumindest Lebensmittel vor Ort sind und Medikamente oder gäbe es noch mehr, was man, was Deutschland tun könnte?
1: Also es ist sicherlich an allererster Stelle die Nothilfe, aber was unglaublich wichtig ist, ist auch dass wir dem Land und seiner Bevölkerung das Gefühl geben, wir bleiben da. Ich habe mit so vielen Afghanen geredet während meiner letzten Reise, die gesagt haben, bitte berichtet weiter darüber. Ihr seid unsere einzige Chance, dass das, was hier passiert, in der Welt wahrgenommen wird. Vergesst das nicht, was hier in Afghanistan passiert. Also das, glaube ich, ist was unglaublich Wichtiges, gerade für die im Land, die jetzt mutig für Veränderungen einstehen, für die Frauen im Land zum Beispiel, aber auch natürlich auch für die Männer, die Widerstand leisten wollen und werden, dass man zeigt, der Westen hat euch nicht vergessen. Und dann denke ich, wir müssen einfach unsere Möglichkeiten, Druck auf die Taliban auszuüben, auch unsere Möglichkeiten, Druck auf Pakistan als einen der Hauptfinanzierer der Taliban auszuüben, nutzen. Wir müssen auch mit den Kataris im Gespräch bleiben. Das ist eben die Kunst der internationalen Diplomatie. Diplomatie heißt ja nicht, das Gespräch mit Freunden, sondern mit Feinden weiter aufrechtzuerhalten, um etwas zu erreichen. Und das sind vielleicht kleine Schritte, nicht immer der große Wurf, den kann man in solchen Ländern sowieso nicht erzielen und den sollten wir auch nicht erwarten. Aber kleine Schritte machen auch einen Unterschied.
0: Das heißt, so das Wichtigste wäre für uns ja zumindest erstmal, dass wir weiter uns für das Thema einfach interessieren und gucken und den Druck letztlich international darüber versuchen aufzubauen, dass wir halt immer wieder drauf gucken, was passiert da gerade vor Ort und ja, wie geht es den Menschen vor Ort einfach? Wie sieht es mit den Frauenrechten aus? Wie entwickelt sich das? Das ist tatsächlich eine Sache, die finde ich auch ultra wichtig, weil ich hatte ganz am Anfang, als diese Bilder durch Social Media geflogen sind, das ist ja gerade bei Instagram oder Twitter oder so, es ist es ja ganz normal, dass dann zwei Tage später kommt der nächste Hashtag und dann ist die nächste Sache, wo man drüber redet, das war jetzt natürlich lange auch einfach der Wahlkampf, der natürlich auch wichtig ist für uns. Und da habe ich von irgendjemandem gehört, so, wir müssen darauf achten, dass halt das Licht nicht ausgeht, dass wir immer noch drauf gucken können. Und das habe ich mir seitdem auch gedacht, dass das einfach ultra wichtig ist. Und deswegen hier jetzt auch diese Folge. Wir haben auch mit Funk machen wir noch eine. Eine längere Reportage aus Afghanistan, die wahrscheinlich Ende des Jahres kommt. Also wir versuchen da wirklich gerade alles, dass das nicht so in Vergessenheit gerät. Glaubst du denn, das wird noch lange so gehen, dass man da auch als westlicher Journalist oder als westliche Journalistin nach Afghanistan reisen kann und eben dafür sorgt, dass das Licht anbleibt, dass man hingucken kann? Oder werden die Taliban vielleicht auch einfach irgendwann sagen, jo, jetzt machen wir mal das Land zu für Leute von außen.
1: Kreise der Taliban wollen das und fordern, dass westliche Journalisten nicht mehr im Land arbeiten dürfen. Ich sehe das im Moment, sagen wir auf die Perspektive der nächsten Monate, des nächsten halben Jahres nicht auf uns zukommen. Also okay. ich denke, wir werden dort weiter berichten können. Wir werden auch weiter berichten müssen und ich sehe das auch als meine Aufgabe, da weiter im Land zu sein. Vielleicht eben auch mit Kompromissen, die wir leider machen müssen. Also die Taliban haben ja jetzt gerade diese elf Presseregeln aufgehört stellt, die natürlich auch uns westliche Journalisten begrenzen und Tür und Tor für Repressalien eröffnen, wo zum Beispiel drin festgelegt ist, man darf nicht gegen den Islam berichten oder man darf führende Persönlichkeiten des Landes nicht beleidigen. Ja, wahrscheinlich mit entsprechenden Kompromissen muss unsere Berichterstattung laufen. Wir werden uns sicherlich auch nicht mehr so offen mit so vielen Menschen unterhalten können. Die Gefahr, Kritik vor der Kamera zu äußern, wird auch wachsen, glaube ich, aber trotzdem das ist einfach die Realität in in vielen Krisengebieten der Welt, also das erleben wir ja auch in Ländern wie Syrien, das erleben wir selbst in Ländern wie Russland, dass es nicht einfach ist und dass man einfach gucken muss, wie weit kann man gehen, wie kann man diese Berichterstattung noch aufrechterhalten. Das muss man auch entsprechend für den Zuschauer, glaube ich, transparent machen, unter welchen Bedingungen wir da arbeiten. Ja, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe auf die Straße und mache eine Straßenumfrage und frage dann mal die Leute, wie die die Taliban finden. Ja, natürlich werden die nicht sagen, wir finden die schrecklich. Das ist eine schwierige Herausforderung, die vor uns liegt, aber meine Prognose ist, Afghanistan wird das neue Syrien. Das wird der Konflikt, der uns noch lange, lange, lange beschäftigen wird und wo ich noch lange kein gutes Ende sehe. Und ich denke, nach 20 Jahren Engagement in diesem Land sind wir eine Schicksalsgemeinschaft mit Afghanistan eingegangen, aus der wir uns auch nicht einfach zurückziehen können. Hinzu kommt, dass wir unglaublich viele afghanische Flüchtlinge ja mittlerweile auch im Land haben. Ja? Also Afghanistan ist ja auch hier präsent.
0: Okay, das ist jetzt zum Ende auf jeden Fall zeigt es, glaube ich, diese Hoffnungslosigkeit, die da gerade herrscht oder die wir auch in Bezug auf das Land haben. Hast du denn vor, nochmal nach Afghanistan zu reisen oder gibt es da schon Pläne?
1: Ja, es gibt schon konkrete Pläne. Wir werden am 5. oder 6. November nach Afghanistan reisen. Da sind wir auch gerade schon dabei, die Reise zu planen. Wir werden für das ZDF auslandjournal noch einmal eine große Dokumentation zu den Verhältnissen im Land machen, versuchen auch auf Dörfer zu kommen, weil ich halte das für unglaublich wichtig, dass wir nicht den Blick nur auf Kabul richten, sondern dass wir auch zeigen, was passiert in den Dörfern mit den Menschen? Die Situation hm. dort ist nochmal eine ganz andere. Ja, das ist unser Plan. Ich hoffe, dass der gelingt. Im Moment bin ich guter Dinge. Die Vorbereitungen laufen gerade auf Hochtouren. Ja, und wenn alles gut geht, dann sitzen wir am 6. im Flieger nach Kabul.
0: Alles klar. Ich drücke die Daumen. Alles Gute für die Reise auf jeden Fall. Und vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke. Ich fand, das war richtig spannend und richtig, richtig wichtig, dass wir darüber geredet haben. Katrin Eigendorf ist Korrespondentin fürs ZDF. Und immer wieder in Afghanistan und in anderen Krisengebieten unterwegs. Vielen Dank. Danke. Feedback und Themenvorschläge für unseren Podcast könnt ihr uns natürlich immer gerne schicken, entweder über Instagram, per DM an @funk oder per Mail an der podcast at Das hier ist der Funk-Podcast. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Ciao.